0: Tov et RF Tov aujourd'hui Bezatachem avec le remerciement à Madame Touati pour sa gentillesse. Nous allons Bezatachem prêter de Pourim. Ariya Kadosh, Zekutoya Yagen Alenu Amen. Shar Purim Le Harizal, dans son livre Pri Etsraim, le fruit de l'arbre de la vie, concernant Purim, au cinquième chapitre, Megale Purim, nous révèle que l'un des degrés Spécifique à Purim, c'est la lumière divine qui se déploie dans l'univers pendant ces jours de Purim. Il y en a deux, je vous rappelle, Purim des Prazim et Purim des de Mukassim. Le Purim en dehors de Jérusalem et le Purim de Jérusalem. C'est pour ça qu'il y a Purim au pluriel. Yemei Même dans la Megillah, on ne dit jamais Yom Pourim, le jour de Pourim. C'est toujours au pluriel. Comme Yom Ha Ki Pourim, qui est toujours au pluriel. La base, ce n'est pas parce qu'il y a deux jours, c'est parce qu'il y a deux niveaux qui se cachent dans le même jour. Mais aujourd'hui, nous traitons de Pourim. Que dit le Haria Kadosh il dit que la lumière qui apparaît à Pourim est une lumière qui vient je suis obligé de dire les choses telles qu'elles sont de la sphère de Yesod de Abba c'est-à-dire du fondement du Papa. Qu'est-ce que ça veut dire C'est en réalité un degré qui touche la chokhmah, la sagesse divine supérieure. Autrement dit, c'est un degré qui est très rare et qui en réalité ne se dévoile jamais dans notre monde, en dehors de ces jours de pourri. C'est un degré qui dépasse et c'est un degré bevadaï qui se trouve dans la partie supérieure du premier monde de Hatsilut. Quel hommage, chez Donc, pendant ces jours de pourim, nous avons un rendez-vous, une rencontre, avec la sagesse supérieure qui est en réalité la source même de la vie. Et là, cependant, ce niveau de conscience, n'est pas accessible à l'homme dans son rationnel normal. C'est-à-dire qu'un homme avec sa sagesse ne pourra jamais atteindre cette sagesse. D'ailleurs, la grande guerre de la fin des temps, c'est entre la sagesse humaine, l'intelligence humaine et la sagesse divine. Donc il y a en fait une guerre entre le monde du désordre qui est le tohu-bohu et le monde du tikkun. C'est pourquoi la seule arme à notre époque capable de contrarier, de contredire, de battre, de gagner cet intellect humain, c'est la Kabbalah. Sans l'étude aujourd'hui des secrets de la Torah qui traitent justement de cette sagesse supérieure, on n'a plus les outils nécessaire et suffisant pour contrer la sagesse humaine qui elle aussi va se multiplier avant l'avènement messianique. Donc il y a ici en fait deux sagesses qui s'affrontent, une sagesse humaine face à la sagesse divine. Le seul problème c'est qu'on ne peut même pas comparer entre les deux sagesses. Et nous, nous faisons comme si on pouvait comparer, alors qu'il n'y a aucune commune mesure. Il s'agit d'un degré tellement supérieur que l'intellect humain ne peut même pas contenir cette sagesse au niveau rationnel. Et donc, afin de recevoir cette lumière, puisque c'est ce qui se dévoile dans l'univers le jour de Pourim. Les sages nous demandent de nous rentrer dans un monde de parfums, d'enivrement, au niveau du vin, pour justement lâcher prise au niveau de l'intellect rationnel que nous avons. Autrement dit, si vous restez dans le niveau rationnel à Pourim, vous ne pouvez pas toucher ni goûter de cette délectation de la lumière qui dépasse l'entendement. Parce que vous êtes encore sous contrôle. Vous êtes encore dans le contrôle, dans la pensée humaine. Je veux comprendre, je veux étudier, je veux savoir ce que tu me dis, comment se fait-il que... Il ne s'agit pas de tout ça. Ça n'a aucun rapport avec tout ça. C'est un degré qui dépasse complètement. Et d'ailleurs, la définition ici, qui est très, très importante et que les gens ne prêtent pas attention, c'est que « inish » ne veut pas dire un homme. « Chayav inish le basume » Pourquoi on n'a pas dit « chayav adam » Pourquoi l'homme doit... On aurait dû écrire, l'homme doit se saouler, l'homme doit se parfumer de vin. Eh bien, la notion de inish introduit une notion féminine, inash, nashim. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, que je lâche prise et que je deviens, même si je suis un homme, comme une femme, apourine. Ça veut dire que nous sommes tous femmes, apourine. Qu'est-ce que ça veut dire Nous sommes tous prêts à recevoir quelque chose qui nous dépasse complètement et on doit être souple comme une femme et lâcher prise comme une femme pour justement être capable de recevoir cette lumière qui nous dépasse. Sous-entendu qu'une femme qui ne sait pas lâcher prise et qui est trop dans l'intellect ne peut pas véritablement développer une relation de couple parce qu'elle est tout le temps dans une certaine contradiction. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de chercher des femmes bêtes. Ce n'est pas ce qui est en train d'être dit. C'est que pour avoir une harmonie, il faut toujours savoir lâcher prise. Ça s'adresse d'ailleurs aux hommes aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un contact avec autrui, pour être capable de recevoir aussi de ce qu'il me donne, je dois me mettre en position de réceptacle. Et nous ne sont pas seulement dans une position de donneur. À Purim, nous sommes dans cette position de réceptacle, c'est-à-dire nous devenons comme une forme féminine qui est capable d'être fécondée. Et c'est pour ça que le mot de Pourim vient du mot Pérou-Urvou. Fructifiez-vous. C'est-à-dire qu'à Purim, il se passe quelque chose de très profond, de très intime, c'est que nous sommes en tant que femmes épouses de l'infini, fécondées par l'infini. Et la graine qui sera plantée à Pourim, à l'intérieur de notre être, va se transformer en fruit, puisque Pourim c'est aussi fruit. Perot, Pourim, c'est la même racine. Pendant tous les jours de l'année, je vais me délecter de la graine qui a été en réalité semée, ensemencée en moi, à Pourim. Et selon les kabbalistes, c'est la prière qu'il faut faire le jour de Pourim, c'est-à-dire à Kadosh Baohu, je suis dans une position de Inish, c'est-à-dire dans une position féminine, féconde-moi entre guillemets, pour que je puisse faire sortir tous les fruits de ta Torah pendant le reste des jours de l'année. Je vous rappelle que Pourim et Ki-Pourim, Ki-Pourim veut dire comme Pourim, ce sont les deux jours où nous avons reçu la Torah. À Ki-Pourim, nous avons reçu les tables et à Pourim, nous avons reçu la Torah orale, mille ans plus tard. Donc Pourim et Ki-Pourim, c'est en réalité Yom Matan Torah. C'est le jour de Matan Torah. Ça, vous ne l'entendrez nulle part. Quelle? Okay ça veut dire que, dites, qu'aujourd'hui, à Pourim, c'est matin Torah, c'est une révolution. Non seulement c'est une révolution, parce qu'en plus de cela, c'est le jour même de la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que la Brit Mila de Moshe Rabbeinu, qui est née le 7 Adar, 7 plus 8, Pourim. Pourim, c'est le jour de la bride de Moshe, Ce qui veut dire que Moshe a donné et la Torah écrite à qui pourim et la Torah orale même s'il n'était pas là physiquement parlant. Il s'est habillé dans un autre corps, celui de Mordechai. Et donc Mordechai, c'est Moshé. comprenez Exactement, c'est la même Neshama. Et tout ceci pour nous dire qu'en réalité, ce jour-là, nous recevons la Torah céleste. Et donc, je répète, la seule différence, c'est que dans le désert, c'était la Torah gravée dans la pierre. Au niveau de la Kabbalah, c'est les lumières de maman. Et pour Rhin, c'est une Torah qui n'est pas gravée, c'est une Torah orale, donc c'est les lumières de papa. Et donc les lumières de papa sont censées être plus élevées que les lumières de maman qui, elles, passent toujours par des vêtements. Donc les lumières de papa dépassent en réalité l'entendement. Qu'est-ce que c'est qu'un vêtement C'est la capacité à saisir quelque chose. Vous voyez que mes vêtements me portent. Je, je me mets avec des vêtements, c'est-à-dire qu'ils sont capables de me couvrir. Mais il y a des degrés qui ne sont pas capables d'être couverts. Et ça, c'est la lumière de Purim. Et donc, la lumière de Purim est à un tel degré qui nous fécombe ce jour-là. Et donc, comme le don de la Torah, qui était en réalité l'ensemencement de 22 lettres de l'alphabet sur le mont Sinaï, Har, notion de Herayon, c'est-à-dire que le monde, lui aussi, est tombé enceinte de Sinaï. C'est pour ça qu'on dit Har. Et Har, ce n'est pas seulement une montagne, c'est Herayon. Or, le mois de Adar, si vous contractez le Dalet et le Aleph, ça devient un Hé. On est d'accord Donc, nous avons Har aussi. Donc, Adar, ça devient Har. Comme Har Sinai, il y a le Har Adar. Vous êtes avec moi Et donc, il y a ici une lumière qui dépasse l'entendement humain. La seule possibilité de capter quelque chose de cette lumière, c'est de lâcher prise. Si on ne lâche pas prise, il n'y a aucune possibilité. Donc il faut savoir Il faut le savoir, c'est une lumière qui en réalité a la source même de la vie, et donc elle est complètement cachée, non dévoilée, non saisissable dans la réalité dans laquelle nous sommes. Alors que c'est elle qui fait vivre. Comme nous dit Shlomo Amelech, c'est la sagesse, cette sagesse-là qui donne vie à toute vie. Donc la notion de vie, que vous le sachiez, vient de la sagesse supérieure divine qui s'appelle Chochma, c'est comme le grand papa qui fait vivre en réalité ce monde. Et le Yesod de Abba, cette partie par laquelle la vie passe, comme la Brite, eh bien c'est par là-bas que passe en réalité tout le secret de la vie que nous recevons dans ce monde et nous vivons tous de cet état supérieur. Le fait de ne pas faire la
1: différence entre la Mali et le c'est un peu lâcher prise
0: C'est beaucoup plus que ça. Euh, je vais aller un petit peu plus loin. Cette lumière-là est capable de faire des, des merveilles. Qu'est-ce qu'elle est capable de faire De transformer tout. Pas seulement de transformer le mal en bien. Ce que vous dites, Pourquoi vous dites, Le jour de Pourim, j'ai la capacité en fait à mettre en valeur mon côté yéhoudi, Israël, remerciant, l'infini, plus que mon côté ennemi, car j'ai les deux côtés en moi, entre guillemets, mais je dois mettre en valeur mon côté Israël qui devient supérieur à mon côté ennemi d'Israël qui se bat contre le Israël qui est en moi chaque jour. Or, dans cette partie-là, on va l'appeler Haman pour que ce soit clair, dans cette partie négative, qu'on appelle Haman, il y a du bien. Sinon Haman ne pouvait pas exister. Donc il y a une étincelle divine qui fait vivre ce Haman. Et dans Mordechai, il y a du mal, parce que sinon il serait lui-même l'infini. Or il a aussi des manques, nous sommes des humains. Que fait en réalité cette lumière de Yesod de Abba le jour de Purim grâce à mon lâcher prise Elle va prendre le mal d'Israël, c'est-à-dire de Mordechai, et elle va le faire passer chez Haman. Et elle va prendre le bien de Haman et elle va le faire passer à Mordechai. Et donc quand je dis Baruch Haman, alors que je ne devrais pas dire ça, eh bien, je dis en réalité, je fais référence à la partie lumineuse qui se trouve dans Haman que je fais passer maintenant à Mordechai. Et quand je dis Arour Mordechai, Maudit, je prends la partie qui n'est pas bonne chez Mordechai pour la faire passer. Ce qui se... En réalité, à la fin de cette journée, Haman est complètement dans le mal et Israël... Mordechai est complètement dans la lumière et dans le bien. Donc il y a ici ce qu'on appelle un tri et le Zohar nous dit les plus grands tri dans ce monde se font par la pensée et donc encore une fois par cette Chochma qui est la pensée divine. Quiconque a en lui cette pensée, quiconque a en lui la capacité de la recevoir, en lâcher prise, en lâchant prise, sinon il est limité à sa propre structure Mental. mentale de pensée. Donc un homme qui ne peut pas dépasser ce qu'il est, il restera avec oui. sa propre chokhmah. Elle peut être supérieure, mais elle n'arrivera jamais à l'ombre de cette sagesse de laquelle nous parlons ici. Ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire, le ciel de la sagesse, humaine, est encore bloquée à la subjectivité humaine. Vous êtes d'accord Alors que là, nous parlons d'une sagesse qui est objective, qui vient de l'au-delà, qui n'est pas du tout de l'ordre de ce que nous pouvons comprendre. Et donc, pour recevoir cette lumière, la seule chose que je puisse faire, c'est de me laisser aller, de me laisser en réalité remplir, traverser cette lumière infinie, et en me laissant traverser par cette lumière infinie, en réalité je suis fécondé par cette lumière et je ne verrai que les fruits de cette lumière tous les jours de l'année. Ce que vous dites dans la Megillah d'Esther. À la fin de la Megillah on dit, et ces jours-là se souviennent et se font. Qu'est-ce que ça veut dire, Nizkarim, Karim, Vena Eh bien, quand tu te rappelles à Purim que c'est ce qui se passe, Mizkarim Karim, Vena assin, tu auras l'application de ces lumières durant le reste de l'année. Et donc chaque jour de l'année, en réalité, je vais consommer les fruits qui ont été fécondés à Purim. Et donc c'est un jour tellement fort de pérou vour de la Brit-Mila, en réalité, de qui Du donneur, du passeur de lumière, mon cher Abbé. C'était avec moi Ok. Donc en réalité cette lumière, c'est une lumière qui dépasse complètement. Et donc c'est mm -hmm. ad de lo yada. ad de lo yada veut dire <rire> qu'il faut dépasser le da'at de l'homme. Mm -hmm. L'entendement de l'homme, la partie euh, philosophique, pensée, euh, rationnelle, euh, intellectuelle de l'homme. Ça, il faut laisser de côté à pourrir. Et c'est pour ça qu'on nous demande, qu'on nous invite à trouver un élément dans ce monde qui nous aide à lâcher prise le vin, l'alcool. Donc le vin va nous aider à lâcher prise, faire attention aussi, comment C'est une lumière qui en réalité, ce qui est extraordinaire, c'est que ça devient en réalité une réception par la passivité. Mais ce n'est pas une passivité facile, c'est une passivité voulue. C'est-à-dire, je décide de devenir passif. Et donc, je fais passer. C'est énorme. Qui, dans nos patriarches, avait cette référence-là? Yitzhak. Yitzhak, avinu, c'était l'homme, par définition, passif. C'est-à-dire qu'il avait construit son être pour devenir passif, pour se laisser traverser par cette lumière. Donc, il se donne. On lui dit on va t'attacher, on va te ligoter, j'y vais. On va te trouver ta femme, il n'y a pas de souci. Alors, tu ne fais rien J'ai décidé d'être passif pour activer en réalité l'infini en moi. C'est énorme. Ce n'est plus un passif de lâcher prise facile, c'est un vouloir de lâcher prise. C'est une prise de conscience que je vais pour lâcher prise. C'est un de lâcher prise, donc, d'être, de revenir à un degré qui s'appelle « En'odmillezado ». Je prends conscience, entre guillemets, qu'il n'y a rien d'autre que lui. D'accord ?« Yesh la date il faut savoir, nous sommes avant Pourim. donc, pour l'instant, on est dans le « date. Donc, « Yesh la date qui madrigat yesod de abba », ce fondement-là de « abba », qu'on appelle le Yesod de Abba, la, la partie qui génère la vie chez Abba, qui est la Chokma. Abba, c'est toujours Chokma. C'est une lumière qui est cachée dans l'existence elle-même. Même pas Shabbat notre sujet de l'année, eh bien cette, cette lumière-là ne peut pas apparaître. Donc il y a une lumière à pourri qu'il n'y a nulle part ailleurs. Et donc c'est un degré ultime, et, et il faut savoir, il faut se préparer en réalité à ce degré. Parce que pour le recevoir, en fait, il faut être dans une, dans une symbolique de, de, de réception totale. Est-ce que la musique, ça peut aider ou... La musique, ça peut aider, mais ça ne suffit pas. Il s'agit ici d'une décision d'augmenter en moi l'intensité de la simcha. Comment est-ce que je peux augmenter en moi l'intensité de la simcha Parce que c'est ce qui est dit dans la Mishnah. Adar marbin besimcha. Ce n'est pas quand le mois de Hadar entre, la Simcha, elle vient avec. Non. On doit te demander d'augmenter le volume de ta Simcha. Si tu ne le fais pas, ça ne sera pas suffisant. La Simcha que tu as généralement ne suffit pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter le niveau de Simcha Donner. Donner. Paradoxalement parlant, vous êtes heureux quand vous donnez et non pas quand vous recevez. Quand vous recevez, vous êtes dans une situation de mort. Et c'est pour ça qu'il y a marqué « Soné matanot ichie Il n'y a que ceux qui haïssent les cadeaux qui sont vivants. Ceux qui aiment recevoir des cadeaux, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un cadeau Par définition, c'est quelque chose qu'on me donne alors que je ne mérite pas. Ça, c'est la mort, nous disent les Chachamés. Ça veut dire que tout ce que nous recevons, nous devons le recevoir parce que nous avons fait un effort pour le recevoir, auquel cas ce n'est plus un cadeau. C'est quelque chose que je mérite, entre guillemets. Donc là aussi, je ne reçois pas cette lumière cadeau, je m'annule, ça c'est mon travail. Je fais un travail d'annulation de soi. C'est un travail. n'est pas facile de lâcher prise. Je vous garantis. Les gens ne veulent pas il y a des gens à qui parfois je vois et je leur dis tu es trop dans le contrôle de tout. Il me dit mais comment je fais alors Je lui dis mais lâche. Il dit explique-moi. Je lui dis non, tu es encore une fois dans le contrôle. Lâche. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire je veux tout contrôler, même quand je lâche.
1: <rire> Quel alors,
0: ça c'est Pour rime pour c'est un degré déloyada où la solution de ce, cette boisson en réalité va pousser l'homme, généralement ce sont les hommes qui boivent, à dormir, c'est tout, tout simplement. Faut il faut qu'ils rentrent dormir. Et il n'y a pas plus grand lâcher prise que le sommeil,
1: c'est tout. Les femmes
0: aussi, Les femmes boire aussi. Mais les hommes, il y a ici quelque chose au niveau de l'intensité de l'homme qui par nature n'arrive pas à lâcher prise. Il n'y a plus d'ego. Vous êtes à côté, généralement, vous buvez assez aussi.
1: <rire>
0: Quand il faut boire, il faut être dans un autre état que les jours euh, normaux. Euh, l'homme doit finir par dormir, en fait. Et quand on dort, que se passe-t-il Eh bien, on perd en réalité notre conscience. Ce qu'on appelle dans la Kabbalah, les mochim. Donc, quelqu'un qui dort, il n'a plus ni chokhmah, ni Bina, ni dar. Et c'est ce qui est voulu. C'est ce qu'on demande. Ad Donc, loyada, c'est quoi Je vais dormir.
1: C'est un peu l'état
0: du rêve, non Non, l'état du rêve, il vient grâce à ça. Il peut venir. Aujourd'hui. Parce qu'on n'arrive pas pourquoi on arrive C'est très important votre question, parce que normalement l'état de rêve est un état de prophétie. Or, pourquoi je n'arrive pas à prophétiser Parce que je suis toujours sous contrôle. Or, le prophète, pour prophétiser, lâche prise complètement, comme mon cher Abbé C'est celui qui sait lâcher prise même sans aller dormir. Et donc, il peut prophétiser complètement parce que Dieu le traverse à chaque instant et la volonté de Dieu est claire. Alors qu'un homme qui est sous le contrôle de son essence intellectuelle ne peut pas laisser Dieu rentrer. Alors que fait-il Il va dormir. Quand on va dormir, en réalité, on s'ouvre à la capacité du rêve. C'est-à-dire qu'on a dégagé un espace conscient pour laisser pénétrer quelque chose qui est de l'au-delà. Et ça c'est la prophétie. Et ce n'est pas facile, parce que j'ai toujours en fait ce combat entre mon intellect et l'infini qui me dépasse complètement. Et c'est la guerre dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est d'ailleurs la première guerre de l'histoire entre l'intellect humain, le serpent, l'esprit reptilien, le cerveau reptilien, et... Aet le conseil de la vie, du monde supérieur, à qui prédomine Est-ce que je veux faire les choses parce que je les comprends et personne ne me dira de faire autrement C'est comme ça que j'ai décidé. C'est ça notre. C'est comme ça qu'on est. Et surtout à mon âge, c'est pas à mon âge qu'on va venir me dire ce que je dois faire. Plus tu vieillis, plus tu as l'impression que ça y est, il n'y a plus personne qui n'a rien à t'apprendre. Et, et, et plus tu as l'impression de savoir et plus c'est dangereux okay donc il y a des gens qui viennent à des cours avec une valise de connaissances, et chaque fois qu'on leur parle ils disent non non ça je l'ai pas entendu parler dans l'autre cours donc euh, ça va pas, ça rentre pas dans la même case alors qu'en réalité un véritable élève c'est un élève qui est fécondé et qui féconde son maître puisque le mot Talmid c'est mityaled. c'est les mêmes lettres que accoucher donc, l'élève fait accoucher son maître parce qu'il pose de vraies questions... Et pas, il dit à son maître des mini-conférences. Quand on va des fois donner une conférence, il y a toujours une question, mais qui n'est pas une question, qui est encore une petite conférence. De celui qui est dans la salle et qui veut dire, oui, euh, alors euh, moi, j'ai lu dans le programme, avec une voix un petit peu comme ça, qui peut durer un quart d'heure, et en plus on lui pose à chaque fois, c'est la même chose. Mais elle est où votre question On n'a pas compris. Ça fait un quart d'heure qu'il parle, le mec. Il a déjà pris toute la... Il y a toujours ça. Pourquoi Parce que les gens ont besoin de se placer. Et là, on te demande de t'annuler, presque à la limite de disparaître. Pour faire passer quelque chose qui est autre chose que ce que tu connais aujourd'hui. Est-ce que tu es capable de ça Sinon, tu ne peux même pas te renouveler, en réalité. Parce que tu es bloqué dans ton propre système et tu te mords la queue. Comme le serpent. Vous comprenez qu'il y a ici un jeu intellectuel dangereux que si tu ne sais pas lâcher à Apurim eh bien tu ne peux pas tu ne peux pas recevoir en réalité ce cadeau qui n'est pas un cadeau qui est un cadeau à condition que tu te mettes dans la position de la réception et là tu deviens en réalité méritant alors qu'est-ce qu'on doit faire à Apurim les sages nous le disent tu as juste à tendre ta main sous la forme de réceptacle, je veux recevoir, j'ai compris, je sais que je ne suis pas, je sais que tu es tout, je ne sais pas comment ça marche, hein. je ne comprends pas, dans mon cerveau cartésien, impossible de comprendre, mais je sais que tu as raison, je sais que les sages d'Israël ont raison, je lâche prise, je lâche prise, je suis dans un pourrime exceptionnel où je vais recevoir en réalité des lumières qui ne peuvent pas être reçues par un homme normalement conçu. C'est autre chose, c'est Israël. Et ce sont des lumières qui doivent nous arriver, finalement, puisqu'en réalité il s'agit de quoi C'est quoi cette lumière de Yesod, des Abba C'est notre Segula, c'est notre degré le plus élevé, le plus intime, au plus profond de notre moi, se trouve cette lumière en réalité. Mais on n'arrive pas à la rencontrer, puisqu'il y a un blocage, il y a un écran séparateur, et cet écran s'appelle Amalek, qui justement mélange toutes les définitions et qui obstrue, salie toutes les frontières, et au niveau de l'espace, et au niveau du temps, et au niveau de l'être. Au niveau de l'espace, il va te dire que toutes les terres sont pareilles, donc que tu habites ici ou à Paris ou à Hong Kong, c'est pareil. L'essentiel c'est que tu étudies la Torah. Au niveau du temps, il va te dire que le Shabbat, les jours de fête ou un jour de semaine, c'est tout pareil. Et au niveau des êtres que nous sommes, il va te dire, tu sais, tu peux être une femme, tu peux être un homme, c'est pareil. Il n'y a plus de différence. Donc nous sommes dans un siècle comme celui-ci. C'est-à-dire où il n'y a plus de frontières, je ne sais plus qui je suis. Et si je suis, par malheur, un homme, on va te dire, ah, tu es arriéré. <rire> il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. On est des êtres asexués. On ne sait plus ce qu'on est. Tout le monde peut aller avec tout le monde, même avec des animaux. Il n'y a pas de souci. Mais oui, mais oui, parce qu'il n'y a plus de frontières. Les frontières ont été abolies. Et donc, il n'y a plus rien. Tu ne sais plus d'identité. Tu te dis, moi, je suis un homme d'Israël, ah, raciste. Vous comprenez Tout est comme ça. Oumikan. Magiloui. Vous comprenez que Pourim, c'est un jour très sérieux. Ça va très loin. Oumikan. Pourim. Donc, de là, nous comprenons que l'essentiel, que le dévoilement pendant ces jours-là de Pourim, Kidush Hatsum, c'est un renouvellement extraordinaire. Avoure Israël, pour le peuple d'Israël, parce que les autres ne savent même pas ce qui se passe. Nous sommes dans le micheté. Nous sommes dans la position de ceux qui ont les clés du temps. Personne ne sait que c'est pour dans le monde, à part Israël. Vous comprenez les, Dans la rue, ça continue à vivre comme d'habitude, plus ou moins. Nous, nous sommes... Imaginez-vous un petit peu la scène, hein Regardez le monde comme un déluge, et tout le peuple juif est dans une arche de Noé, en train de faire un céder de pourrime, alors que dehors, c'est la panique totale, des vagues du tohu-bohu. Vous voyez la scène Mais c'est exactement ça, rabotaï. Si vous ne comprenez pas que le Shabbat c'est comme ça, que les fêtes c'est comme ça, on a cette chance d'avoir les clés du temps. On sait que pour Im c'est pour Im à telle date précise. Il se passe quelque chose dans l'univers. Ceux qui ne savent pas, ils sont dehors. Ceux qui savent, ils sont dedans. Et ils sont assis autour d'une table. Comme les films que vous avez vus pendant les dix commandements. Okay les hommes d'Israël sont dans, avec leur famille dans la maison et dehors il y a la mort qui circule. C'est pareil. Donc en réalité, ce jour-là, nous, détenteurs des secrets du temps, des clés du temps et de l'espace et de l'être, à condition aussi de savoir, d'étudier, nous avons une possibilité, une hisdamnut, d'amplifier la vie dans le monde. On, on s'occupe en réalité du monde entier le jour de Pourim. On est dans une ma'abada, Comment on dit marabada Un laboratoire. On est dans un laboratoire. Nous, on est dans le laboratoire, les autres, ils sont dehors. Et si on pose la question, mais qu'est-ce qu'ils font les Juifs On ne les voit pas aujourd'hui. Mais ils sont dans un laboratoire en train d'augmenter la possibilité de vivre. Pour tout le monde. Incroyable. Hamusad Yesod de Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que cette notion, ce concept-là, qui s'appelle Yesod des Abba, Ramoussad Yesod il est dans la Megillah. Alors d'abord, c'est un mâle ou une femelle Au niveau de la conception.
1: C'est
0: un mâle. Yesod de Abba. Pas Ima, Abba. C'est un côté masculin. Qui veut dire quoi, côté masculin D'honneur, exactement. Ne voyez pas homme-femme. Côté masculin égale d'honneur, même en étant femme, vous avez un côté d'honneur, donc vous êtes dans un concept masculin, même en étant femme. Et moi aussi en étant homme, j'ai un concept féminin qui parfois me demande d'être dans la réception. Vous comprenez, donc homme-femme, c'est pas seulement au niveau du sexe, c'est au niveau de ma capacité à donner ou de ma capacité à recevoir. Quand je suis dans la réception, je ressemble à une femme. Quand je suis dans le don, je ressemble à un homme. Que je sois homme ou femme. Et donc, Yesod de Abba, à partir du moment où je le définis comme étant un homme, c'est que sa nature, c'est quoi De donner. Yafé. Donc il est Zachar. Donc j'ai besoin, dans la Megillah, d'entendre un mot qui me rappelle Zachar. Alors regardez, dans la Megillah tester, au chapitre 9, verset 29, vezichram et leur souvenir, c'est-à-dire shelahem, on peut dire leur côté masculin, vous avez compris De qui De qui on parle Non, non. Yemei haPurim, des jours de pourim. C'est-à-dire que le souvenir, donc masculin, qui circule dans l'univers le jour de pourri, parce que c'est un grand don, c'est un côté masculin, donc c'est un zikaron, c'est zachor, shabbat, zachor et tacher à amalek, c'est pas stam, c'est pas des mots, c'est pas souviens-toi ce que t'as fait à amalek, ça c'est aura des pâquerettes. C'est grâce au Zahar que tu pourras annuler amalek de ta vie. Donc c'est grâce au... Au don que tu pourras gagner, combattre Amalek et le vaincre. Vous comprenez ce qu'on est en train de raconter C'est pas. Souviens-toi. Donc, si tu rentres à Pourim sans donner au préalable, tu ne peux pas bénéficier de la grandeur de Pourim parce que tu n'as pas joué le rôle de ce qui se passe dans l'univers ce jour-là avant de lâcher prise complètement. Donc, tu es homme avant Pourim. Et tu deviens femme à Pourim. Vous comprenez C'est extraordinaire. Vezicham lo Yassouf. Qui c'est Yassouf Qu'est-ce que ça veut dire Yassouf Yassouf ne s'arrêtera jamais. Racine du mot Yosef. <rire> Encore une fois, mâle ou femelle Mâle. Yosef, c'est le côté d'honneur, c'est celui qui nourrit tout le monde. Donc, Vézichram, Loyasuf, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais la fin. F-I-N. Et F-A-I-M. Parce que c'est Yosef qui gère ça, on l'appelle le Mashbir. Mashbir, ce n'est pas le nom du magasin. Quel? Mashbir, c'est le nom de Yosef, on l'appelle le Mashbir. Vous comprenez ça Vous saviez ça Ce n'est pas le nom d'un magasin. Hamashbir, c'est celui qui va propager à tout le monde. Oh, c'est Yosef, on l'appelle où Ham Mashbir donc, vous pouvez remplacer Hamashbir par Yosef. Donc, quand on dit Yosef, c'est celui qui rajoute. Mais si je veux dire s'arrêter, c'est Yassouf. Donc, le Yassouf, il ne s'arrêtera jamais. Donc, Yosef ne peut jamais s'arrêter, arrêter son flux de vie. Mizaram, zera. Masculin ou féminin Encore une fois, masculin qui va donner encore. Regardez, tous les mots, sont ici dans le côté d'honneur, 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 d'honneur. C'est-à-dire que la semence ne manquera jamais. Il y a une semence de vie liée à la partie masculine, donc au don, Vezichram loyasuf, mizaram. Quatre mots qui sont rappelés dans la Megillah. Donc la Megillah me dit quoi Que le jour de Pourim ou les deux jours de Pourim, que se passe-t-il dans l'air il y a un don avec un, une possibilité d'ensemencement extraordinaire. D'accord mais Beheharas Gulit, donc il s'agit là d'un éclairage qui est de l'ordre de la Ségoula, c'est-à-dire de la capacité intrinsèque au temps. Parce que cette lumière-là, elle existe depuis quand Depuis toujours, depuis la création du monde. C'est-à-dire que c'est comme le Oraganous, c'est un degré qui vient de là-bas. Ça veut dire que au moment où Akados Baruch a créé la notion de temps, il a mis dans tous les temps des lumières différentes, des capacités différentes. Eh bien, dans ce jour-là, le 14 et le 15, de ce qui s'appellera après le mois de Hadam, au départ il n'y avait pas de nom, eh bien il y a une qualité. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait en réalité, les enfants d'Israël À un moment donné dans l'histoire... Les kabbalistes de l'époque, comment s'appelaient-ils Mordechai et Esther. C'était deux kabbalistes. Et Mordechai et Esther. Qu'est-ce qu'ils ont fait en réalité Mais ils ont vu que dans l'univers, il y a cette lumière depuis la création du monde. Donc Mordechai, il a dit à Esther, tu vois ce que je vois, Nakhon On est tous les deux des mekablim. Mekoubalim. Kabbaliste, c'est ceux qui arrivent à voir ce que les autres ne voient pas. Ils accèdent à un certain niveau de conscience que les autres n'ont pas. Alors, ils ont dit, il y a une lumière extraordinaire dans l'univers, utilisons-la. Et donc, ils ont transformé cette lumière en réalité. Donc, c'est devenu la fête de pourri. C'est comme ça qu'on crée une fête. Et donc, cette lumière-là, en réalité, elle ne dépend de rien. Elle ne dépend de rien. Parce que c'est une lumière qui n'attends même pas que je fasse quelque chose. Elle me dit juste, ne me dérange pas, va dormir. C'est ça que ça veut dire en réalité. C'est extraordinaire. Tant que tu es éveillé, tu me déranges. J'ai envie de te donner quelque chose, mais je n'arrive pas. Tu, tu es trop coincé. Tu es fermé. fermé. Fais-moi plaisir, endors-toi, lâche prise totalement, moi je vais continuer à te faire un massage. Okay. Et c'est là où ça va marcher. D'accord Quand est-ce que vous avez un petit peu senti cette notion-là À Sukhote, quelle est la plus grande mitzvah C'est de dormir dans la soukha. Pourquoi Pour la même raison. Tant que tu es dans l'éveil, tu bloques. Je ne peux pas passer. Je rentre pas. Tu un blocus. Tu as un bunker. Lâche-prise. Ouvre-toi. « Détends-toi, va dormir, tu me gênes. ne fais rien. » Tu sais quoi ?« Ne prie même pas. » Quand est-ce qu'on a vu ça Exactement à la traversée de la mer. Les gens ont commencé à crier, suis en premier. À 14h, qu'est-ce qu'il lui dit ?« Arrête de prier, arrête, tu ne fais que me déranger. » Je suis en train de faire sortir une lumière maintenant qui est tellement haute, et toi tu me rabaisses ça à un niveau de prière. Tu veux que je te donne une petite lumière Moi je suis en train de te donner extraordinaire. Et toi tu es en train de me bloquer avec tes petites demandes. Donc il est des moments dans notre vie où la plus grande des demandes, c'est de se laisser passer, traverser par la lumière. C'est tout. Avoir une confiance absolue, va dormir, tu te lâches complètement. Si vous avez confiance dans un conducteur, vous pouvez dormir à côté. Si vous n'avez pas confiance, vous dormez jamais. Vous êtes toujours avec la main sur le... Et à chaque fois qu'il bouge, tu fais... Ça. Tu ne lâches pas prise. Et tu peux prendre un cachet pour dormir. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que tu es tellement... Et quand tu arrives, le cachet, il commence à faire truc. Donc tu es mort pendant deux jours. j'avais l'impression que j'étais tout seul, mais je vois que vous connaissez le programme. Donc, quand on dort à côté de quelqu'un, c'est qu'on a confiance en lui. Eh bien, Akadosh Baruch nous dit, dors à côté de moi, fais-moi confiance. Donc, il n'y a pas ici, dans ce monde, quelque chose qui puisse... Changer cet état de fait. C'est une lumière existante, c'est une lumière divine, elle est tellement haute que les petits mouvements de ce monde, ça lui gratte même pas l'oreille gauche. Vous comprenez la, la seule chose, c'est que ou tu la reçois, ou tu la reçois pas, ou tu rates ça, c'est dommage. Mais, mais la changer, tu peux pas. Alors, on vous donne ici un conseil de vie. À pourri, vous avez une seule chose à faire, lâcher. Lâcher, d'ailleurs, qui pourrime, ça ressemble. Sauf que là-bas, tu es un petit peu encore dans la conscience de tes fautes. Mais tu ressembles aussi à pourrime, puisque tu te mets en blanc, c'est la couleur des morts, c'est-à-dire j'ai plus de couleur. C'est ça, Yomar qui pourrime. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu deviens comme un ange. C'est la même chose, c'est un désir de lâcher prise. Mais là-bas, il y a encore cette conscience de faute. A Pourim, tu manges, tu bois, tu as l'impression d'être... Vous savez quoi Dans la nature basique, archaïque. On ne te demande rien, rien. Va kiffer ta vie. Mange, bois, chante, fais ce que tu veux. Tu n'as rien à faire. C'est incroyable cette fête. Incroyable Et donc, ça ne peut pas changer quoi que ce soit, si ce n'est que pour nous, receveurs. Et moralité, vous allez voir les effets de Pourim après Pourim, pas pendant. Parce qu'en réalité, vous allez voir si vous avez reçu quelque chose à Pourim selon la Torah qui va être fécondée, que vous allez accoucher des Hidushim de Torah le lendemain, le surlendemain et le jour suivant. Vous comprenez c'est-à-dire que tous les chidouchim de la Torah que je peux donner, d'où ils viennent De Pourim. Et de qui Kippourim. Parce que là-bas aussi c'était la Torah écrite, et, et là c'est la Torah orale. Ok La semence d'Israël, le peuple d'Israël, la nation d'Israël, dans sa conception globale, vie de cette lumière, de cet étage, de générosité absolue. Quelle? À jamais. On est tout le temps en train de vivre de là-bas. C'est cette partie qui nous donne vie. Alors quelle est la différence à Mais c'est qu'elle elle explose. Elle, elle se. Elle, elle devient visible. Elle sort de ses de son, de ses vêtements. Ok Elle n'est plus habillée. Berchaga, et quand est-ce que ça se passe Comme ça... Oui Quand est-ce que ça se passe Non. 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 Quoi Quoi Oui, oui, c'est écrit, c'est sûr, mais bon, c'est gentil, mais tu es en train de tricher. Ne regarde pas il a fait. Alors, quand est-ce que ça se passe C'est presque. C'est presque ce que tu viens de dire, Anita. Presque. Vas-y, Prisat.
1: Il
0: y a fait, mais quand on ouvre la Megillah avant de la lire, <méghilha> il, <méghilha> il lui manquait un mot. Tu le connais le mot Lifros, pousat lechem. Donc, quand vous ouvrez la Megillah. Peut-être que vous ne le savez pas, mais parce que vous n'étiez pas à côté, mais quand les hommes ouvrent la Megillah, quand il y a une Megillah kshera, une vraie Megillah écrite par un scribe, on ne peut pas la lire au fur et à mesure, comme ça on déroule un petit peu. Il faut tout dérouler au début. C'est-à-dire que je, je me prends à moi tout seul 2,50 m. Je gêne tout le monde, quoi. On est, on est cinq à lire dans la même Megillah. Et pourquoi on fait ça Pourquoi j'ai besoin d'ouvrir Mais c'est moi que j'ouvre. Je, je suis ouvert à Kadosh Bakhou, je m'ouvre. Vas-y, dévoile tout. Du début à la fin. C'est ça le secret de cette prisa de Megillah. C'est une halakha, hein je ne peux même pas faire la bracha si je ne l'ai pas ouvert. D'accord Donc, je le, je le dis maintenant ici. Avant même le début de la lecture. D'accord Donc, sachez que vous voyez qu'il y a des moments en réalité anodins qui passent inaperçus. Et c'est des moments tellement importants qu'on qu ne qu qu connaît pas. On ne connaît pas, on ne se rend pas compte. Par exemple, quand vous allez dans un mariage, il y a un petit moment comme ça qui passe inaperçu, personne ne fait attention. C'est quand le mari couvre la future femme. Quand il met la Hinuma, c'est là où il fait la première acquisition. Alors bon, c'est émouvant, mais, mais en réalité c'est beaucoup plus fort que ça eh bien, il y a des moments comme ça dans la vie où, pendant la kriya, ta avant même la kriya, les gens, ils se disent, bon, quand on commence à lire, c'est du sérieux. Avant, c'est juste, on déplie. Non. C'est là-bas où ça se passe. Avant ta lecture, je vais vous dire un petit peu plus. Pourquoi Parce que pendant que tu lis, tu es déjà dans la conscience. Alors qu'avant de lire, tu es dans la Emouna, c'est-à-dire je crois tout ce qui est écrit, je j'ai même pas besoin de voir, du début à la fin, j'ai confiance totale. Quand est-ce qu'on fait ça, sans lire, en danse avec tout ce qu'il y a Il y a fait, Simchat Torah. Simchat Torah c'est quoi C'est encore un lâcher prise. C'est le jour où on n'étudie pas du tout la Torah. Parce que quoi parce que j'ai confiance dans tout ce qui est écrit en elle. Je n'ai même plus besoin d'aller rentrer, regarder. Je n'ai pas besoin de la déshabiller. Vous comprenez Donc je, je suis capable de l'enlacer comme elle est, tout entière, je la prends comme elle est. J'aime tout. C'est extraordinaire. Alors que quand je commence à ouvrir, je commence à regarder, là il y a une faute, là il y a deux lettres qui se touchent, tu as un œil qui louche un petit peu, tu as une oreille qui va pas, tu as une ride ici, tu as une ride là-bas. Okay? Vous comprenez ce que je suis en train de dire Parce que le, la relation entre l'homme et le Sefer Torah, c'est la relation entre un homme et son épouse. Puisque nous la sortons de sa chambre, nous la déshabillons. C'est extraordinaire ce qui se passe avec le Sefer Torah, pas n'importe quoi. C'est une kala qui danse. Et après il y a une ouverture. Ça va loin, Rabotai. La lecture de la Torah, c'est une relation intime. Donc, ce le fait de boire à Pourim, okay? ce qui est demandé de l'homme, regardez bien, on appelle ça basoume, Bossem. Qu'est-ce que c'est, Bossem Parfum. Parfum, pourquoi Pourquoi parfumer Parce que c'est quelque chose qui est, qui est impalpable. C'est quelque chose qui est très fort. Je, je, je sens et je ne sais pas, mais ça me change dedans. ça me rappelle des choses incroyables. C'est un sens très, 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 très profond, très poussé, très messianique. C'est le seul sens qui n'a pas été endommagé par la faute du premier homme. Et les sages, encore une fois, comme un petit remèze, ils nous jettent... Regardez, chaque mot de nos sages, c'est des bombes atomiques. Tu peux passer toute ta vie à côté de tout ce qu'ils disent sans rien comprendre. Tu n'as pas envie de corriger un petit peu, parfumer le monde C'est-à-dire revenir au jardin d'Eden. Quand Akadosh Bahu a donné la Torah, qu'est-ce qu'il y avait dans le monde Tout était parfumé, c'est marqué comme ça. Le monde était dans un parfum, c'est-à-dire les gens étaient morts, ivres de parfums, de sons, de silence qui se mélange. aussi. Incroyable. Ils mouraient, les gens mouraient. Et les anges ramenaient les, les chamois. Ils mouraient et ils revivaient. Ils mouraient ils revivaient. Impossible de tenir. Comme quand tu aimes quelqu'un et tu es prêt de mourir, à mourir pour lui. Qui, qui arrive aujourd'hui à ce niveau-là Seulement une seule personne. Les soldats d'Israël. Ils sont prêts à mourir pour leur nation. Pour les autres. Croyez que les petits jeunes, ils ne savent même pas les pauvres. Ils ont 18, 21 ans, mais ils sont capables, tous les jours, chaque fois qu'ils sortent, on peut leur tirer dessus. Vous êtes conscient de ça Au moment où on est en train de parler, il y a des gens, les pauvres, ils sont là, des petits jeunes de 21 ans, ils sont à Shrem, et de chaque fenêtre, il y a un tireur d'élite. Et s'il n'y a pas un Kadosh Baruch qui surveille les pauvres chéris. Vous comprenez Ça, cette messiroute nefesh pour le peuple d'Israël, sans qu'ils sachent eux-mêmes, hein ils sont en train de rigoler, ils mangent des petits trucs, il y a un petit chat, ils jouent avec lui. Ils ne sont pas conscients, les pauvres. Mais en réalité, ils le font. Donc il y a un moment dans la vie où on vit à ce niveau-là extraordinaire, qui est en réalité mon vrai moi, mon moi le plus profond. rak bekoma je suis plus dans le choix, je suis dans la ségoula. Je ne suis plus dans la béchira. J'avais une béchira avant, maintenant c'est trop tard. Maintenant j'ai lâché prise. Ça, c'est pourri. De yada. Et c'est ça qu'on nous demande d'être. Et quand on est comme ça, quelle est la racine de « Ad delo yada » C'est quoi les initiales ?« Ad delo yada »« Vous êtes mes témoins » On devient les témoins de l'infini. Quand est-ce que tu deviens le porte-parole de l'infini quand tu lâches prise de ton petit cerveau subjectif qui croit qu'il a tout compris. Quand tu te lâches complètement et tu dis à Kadosh Baruch traverse-moi, je veux témoigner de ton être. Atem Aedai Ra'ami El Regardez ce que dit à Kadosh lui-même. C'est parce que vous êtes Aedai que je suis moi ce que je suis. Qui je suis. Si vous n'êtes pas mes témoins, je suis personne parce que personne n'est là pour me dévoiler. Les gens ils ne savent même pas ce qui se passe. Il n'y a que vous qui avez reçu les clés du temps, les clés du jardin, les clés de l'espace, les clés de l'être. C'est à vous que j'ai donné tout ça. Par qui j'ai fait descendre la Torah au monde Par vous. Qui j'ai fait sortir d'Égypte Je vous ai sélectionné parmi un ramassis que vous. Donc si vous n'êtes pas mes témoins, je n'existe pas, Khazveshalo. Et le monde n'existe pas. Ça ne sert à rien, je replie tout le film, on arrête. Comprenez la relation qu'on a avec Akadosh Baroku Alors quand on parle de la crainte de Dieu, ce n'est pas qu'on a peur de lui. Vous savez, c'est quoi cette crainte C'est de perdre ce lien d'amour. C'est ça qu'on doit avoir comme crainte. Ce n'est pas j'ai peur du châtiment j'ai peur que cette relation d'amour s'arrête àvé shalom tellement c'est pas possible, c'est trop fort moi j'ai envie de pleurer quand je, 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 je vis cette torah c'est pas une étude rabota je sais pas si vous comprenez dans quel état je suis c'est une relation regardez je pleure c'est une relation d'amour que j'ai avec avec notre identité. Ce n'est pas, je, je donne des cours à travers le pays pour mon plaisir, parce que j'ai envie de... Ce de... n'est pas ça. Je veux être ce témoin. Donc en réalité, on a ici affaire à quoi Au sens le plus profond de la vie. Yeinah shel Torah, nous sommes dans le vin de la Torah. Vous connaissez cette expression, non Yeinah shel Torah. La Torah s'appelle le vin. Yeinah shel Torah. Ki tovim dodkha miyayin. Shir ha-shirim. OK Ça va tovim je veux un baiser de ta bouche. C'est encore plus fort que ce vin-là. Et donc cette, ce vin de la Torah, cette partie cachée de la Torah, là-bas se trouve la Simcha. Et c'est avec ça qu'on terminera le cours. Ou Comme dit le Zohar, de Où se trouve la simcha de la Torah Dahi simcha. C'est quand tu es dans la khedva de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire de la Torah C'est un langage de simcha. C'est un autre langage de simcha. Qu'est-ce que c'est, la joie Alors comment on dit la simcha Allégresse. C'est tout, vous avez deux mots, qu'est-ce qu'il y a encore euh... Regardez combien il y a en hébreu. Rina. Sasson, Vessimcha, Rina, Rina Gila, Ava, Arva, Shalom, Rehout. extraordinaire. Vous savez comment on mesure l'importance d'un peuple par rapport au nombre de choses qu'il a pour, une, pour un sujet. Ça s'appelle des vocalises. Ok alors regardez combien de notions nous avons pour le Mashiach, pour ça, parce que c'est le centre de notre vie. Les autres, c'est que du Shemerachem. Vous avez déjà vu un peuple qui ne rêve qu'à une seule chose, c'est les plaisirs de la chair, c'est-à-dire leur olamaba, c'est 70 vierges.
1: Vous vous rendez compte Ça veut
0: dire, ils vivent que pour ça. C'est-à-dire, leur fantasme pourri dans leur monde, c'est ça. Où est-ce que nous sommes par rapport à ça C'est énorme, c'est énorme Il n'y a même pas besoin de parler, quoi. c'est horrible, horrible. Le, le type, il vit toute sa vie Zama, dans le truc, rien que pour ça, quoi Pour aller dans une maison close avec 70 femmes C'est ça son lama bas C'est extraordinaire, c'est extraordinaire, ça, moi, ça, 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 ça rend fou C'est d'un primitisme, mais absolu. Et cette simcha, là en réalité, d'où elle vient De cette conscience-là, chez milvado qu'il n'y a rien. Pas qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre, qu'il n'y a rien. Rien n'existe à part lui. Et, et moi, je suis, en réalité, en lui. Je, je disparais en lui. C'est lui qui ordonne l'histoire, c'est lui qui arrange tout. Kula, l'histoire humaine, et, et toute l'histoire. Parfois c'est dévoilé, comme la sortie d'Égypte, mais la plupart du temps c'est caché, comme la dernière géoula que nous sommes en train de vivre.
1: It's not